0: está no ar mais um episódio do podcast Melanina Informa Mulheres Negras, um projeto realizado com o intuito de apresentar mulheres negras em posições de destaque na sociedade. A cada semana, uma nova convidada estará com a gente para um bate-papo sobre suas profissões, os desafios da mulher negra no mercado de trabalho, conquistas de carreiras e muito mais. Quer conhecer mulheres extraordinárias? Então vem com a gente em um circuito de conhecimento e celebração da mulher negra. Eu sou a Nayara Souza. E eu sou a Julia Bart. E já segue a gente nas redes sociais, arroba no Instagram, para ficar por dentro de todas as nossas lives, que acontecem sempre aos sábados, às 8 horas da noite. E hoje a nossa convidada é a Daiana Santos, Santos, né? vereadora de Porto Alegre pelo PSDB. A Dayana que eu vou dar um perfil dela que é Fidinho, educadora social e sanitarista, formada pela URGS, idealizadora e coordenadora do Fundo de Mulheres de Porto Alegre, militante e ativista de luta na rua e a primeira vereadora LGBTQI+, assumida e eleita em Porto Alegre. Se faltou alguma coisa, se quiser complementar, Daiane. Acho que tá ótimo, é isso. Só pelo fato da gente
1: <risos> ter esse histórico de luta na rua, isso já significa bastante, assim, ó. Em tempos como esse que a gente tá vivendo, isso é muito. E muito importante também.
0: Com certeza. E aí, uh, começando aqui as perguntas né, que a gente separou para ti, Primeiro, eu acho que uh, fazer um panorama assim, da tua formação Eu acho que é uma formação muito importante né? E o que, que realmente te levou a fazer a educação E uh, que te levou a fazer né, a tua formação E como é que aconteceu esse, 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 essa ideia realmente de se formar em educadora social
1: eu sou inicialmente educadora social, mas também sanitarista. Daí são coisas distintas. A educação social eu trabalhava com a educação social de rua. E acho que isso é fundamental, assim, porque a educação social ela abrange é, um escopo muito grande, assim, de, de ações. o educador social ele trabalha tanto na rua, quanto em abrigos. Ele trabalha em diversas áreas, nas instituições educacionais, com... Enfim, são muitas as áreas de atuação. Eu sempre trabalhei na rua sempre trabalhei com uma educação social de rua. E o que me levou até esse espaço foi justamente já ter uma aproximação com o trabalho da população em situação de rua e também com a militância. Foram muitas muitas as, as vezes em que eu participei de atividades e aí me aproximei e fiz a formação. Na verdade, é uma formação que não é muito muito longa, assim, para se tornar um educador social e iniciei os trabalhos na rua. Aí, concomitantemente, eu estava na universidade e também uh, na Universidade Federal aqui, do Rio Grande do Sul, e aí entrei em análises políticas e sistemas de saúde, que é para ser o bacharel de saúde coletiva, sanitarista. O que me leva a essa escolha, gurias, é eu sempre, eu sempre fui muito voltada à área da saúde, sempre gostei desse universo isso sempre me chamou muito assim em alguns momentos eu, eu iniciei psicologia enfim eu fiz alguns outros demorou um pouco para eu conseguir engrenar e aí foi com a saúde coletiva que eu finalizei a escolha pela saúde coletiva foi avaliando o, o currículo assim que era um currículo que trazia uma avaliação política da, das políticas de saúde né das mais diversas políticas de saúde e com um olhar que saía do assistencialismo, mas que promovia ações, que fazia avaliação dessas ações. Então, isso me interessou muito, porque tinha a possibilidade de construir coisas que, executando enquanto assistência, seja pela psicologia, pela enfermagem outras áreas da saúde, que é mais específico, né? eu não, não havia me encontrado. Assim. Então, eu concluo esse curso e, trabalhei já em alguns espaços com formação, também voltadas para a área da saúde. Aproveito aqui para ressaltar para vocês que Porto Alegre é um município referência no curso de promotores da saúde da população negra. É um, essa é uma política, né que é a Política Nacional Integral da Saúde da População Negra, que hoje, e acho que isso é importante porque isso é reflexo dessa construção desses governos que não priorizam, e logo se vê porque fizeram aí o congelamento de 20, 20 anos no investimento na educação e na saúde. No Brasil, atualmente, 5% dos municípios têm essa política Então, é algo que é importantíssimo, se a gente for olhar esse recorte em específico, num momento em que se acentua a desigualdade, que a gente vê um aumento da vulnerabilidade das pessoas, e essas pessoas têm um recorte bem específico de cor e de classe. Então, isso impacta diretamente nesses indicadores né, do Sistema Único de Saúde. E esta política, que é uma política que poderia estar auxiliando nesse olhar mais específico, onde, ressalto novamente, Porto Alegre, e isso vem da, da gestão da, da Elaine Soares já há bastante tempo, e, e cito o nome dela porque é ela quem se desdobrou e quem se colocou à disposição para fazer isso, independente do governo que estava é, na gestão. Então, é, é fundamental porque é, é um curso importante, com recorte específico e numa conjuntura como essa, como falei anteriormente, traz aí é, essa, os indicadores necessários para a gente criar políticas para enfrentamento. né? Então, falo isso também porque por um tempo foi facilitadora desse curso, entre outras coisas, mas é isso, acho que a escolha se dá primeiramente porque a gente reconhece, nesses espaços, são espaços que não são só de formação, são espaços também de organização e de conhecimento político para todas essas, até porque tudo é político, né, Gurias? Absolutamente tudo é político, mas enfim, vou devolver a palavra.
0: E como foi é... a tua passagem pela universidade?
1: Tive, nós tivemos em alguns momentos, inclusive da ocupação em 2016, é? por exigir mesmo assim ó, um olhar mais específico naquilo que era necessário para manutenção do espaço do curso, mas também para garantia a permanência dos alunos. né Como eu falei, não é só passar um vestibular, é só entrar na universidade, é como se mantém lá. Então... É, foi um, um período muito rico, esse período da Universidade Federal, porque me fez transitar por espaços de formação para além do curso, de informações é, políticas. Eu, eu participei de muitos espaços também da extensão. Tive a oportunidade de, de ser bolsista na Rede Governo, colaborativa em saúde na Rede Unida. Também são específicas a saúde que eu acho que a gente precisa ressaltar esses espaços que possibilitavam para os alunos uma vivência, uma experiência para além é, dos muros da universidade e que, por uma questão, novamente digo, uma questão agora de governo, dessa gestão do Ministério, que que não compreende isso como uma prioridade, são espaços de formação importantes que, que não recebem recursos suficientes para poder dar continuidade nessas ações. Eu fui muito feliz assim nesse período da universidade. Apesar de todos os questionamentos, e acho que a crítica também faz parte da construção desse espaço, de saber, né, de, nessa potência que é uma universidade, para mim abriram-se muitas portas, muitas, assim. Foram inúmeras as, as possibilidades que, que para mim, foram apresentadas depois desse momento, da, da enquanto formação, mas também depois desse período da formação. Por ter, bem está aberta a, a, a novas a novos desafios, assim, tanto que, enquanto estava nesse período da formação na saúde, trabalhava na assistência do município. Então, é, é um curso potente, a universidade tem um papel fundamental para desenvolver essas habilidades né, nos indivíduos. Como disse, críticas à parte, acho que sempre a gente tem que estar, tá, constantemente tem que estar tá com esse olhar, que é um olhar que possibilita sempre a gente qualificar né absolutamente tudo. Acho que a crítica ela é muito bem-vinda a partir do momento que tem essa esse viés mas foi foi bem importante assim para mim eu sou muito feliz e sou uma entusiasta da saúde coletiva sempre falo muitíssimo bem porque é definitivamente para mim é um curso que tem no seu DNA essa essa marca de transformar essa transformação para olhar para as mesmas coisas sabe quando tu consegue olhar para além daquele contexto e, e isso acho que é muito caro em tempos como esse que a gente tem tantos recursos é, restritos né minimizados, então, ter essa possibilidade da gente executar com qualidade ações, promover a promoção da saúde, né, Gurias, que é, isso impacta no sistema único de saúde financeiramente, acho que é uma série de elementos que me fazem ser essa entusiasta e muito feliz, sempre falo, que foi um período muito rico, muito mesmo.
0: Bem importante. Tu comentou que tu... <risos> Tu comentou que tu, tu, tu trabalhou por um tempo né na, na, na questão da área. assim Por onde que tu passou quando tu trabalhou como tanto educadora social e assim
1: Com a educação social foi sempre na rua. Sempre na rua. Em alguns momentos é, eu executei determinados projetos com mulheres em situação de violência e vulnerabilidade e também com adolescentes. E aí com adolescentes também privados de liberdade, aquele período que tem, né, de, de socioeducativo nas medidas socioeducativas mas em grande parte foi na rua, assim, com, com a educação social, mas como sanitarista eu trabalhei na execução de projetos, né, e foi, desde saúde da mulher, saúde da população em situação de rua, da política nacional integral da saúde da população negra, deixa eu ver, LGBTQIA+, nas políticas específicas, assim, então foram diversas as áreas, assim, foi bem mais amplo. Como sanitarista eu já tive uma boa, ah, na vigilância sanitária também, tive um tempo de de estágio, que também depois me possibilitou fazer formação e foi muito bacana, assim, acho que foi, foi fundamental inclusive para o desenvolvimento deste olhar mais questionador para questões estruturais, assim, que são necessárias ser modificadas e a gente vê que daí depende não só da gestão específica daquele lugar, mas da política num âmbito mais ampliado. Né?
0: E como é que a política entrou na sua vida?
1: Desde sempre. Eu acho que a política já está aí. Aliás, isso é importante falar. A política está nas nossas vidas. A política ela, ela não entra, ela já está. É, o que acontece é quando a gente tem esse se despertar. Isso, isso difere, né? É, a política... E, e acho que a gente pode trazer para exemplos de agora, assim, até para ter essa produção de, desse sentido, para que as pessoas entendam bem o que quero trazer. Hoje, a gente fala muito aqui em Porto Alegre da cesta básica mais cara do país. A gente sempre faz isso com, colocando o salário mínimo a 1.100, a cesta básica quase 700 um gás de cozinha aí passando de 100, 120, em alguns locais, locais, até 130 reais. E aí, quem paga um aluguel já não fechou a conta. Ponto. A gente já tem um problema. Olhar para isso é olhar para a política. Olhar para isso é olhar para a desvalorização do, de um salário mínimo que não dá conta de suprir as necessidades básicas de um indivíduo. Olhar para isso é a política. Quando a gente vê essa delimitação nos espaços de formação, na educação básica, por exemplo. Quando a gente vê que o número de vagas que são ofertadas, o número de pessoas que precisam dessas vagas, quando a gente vê agora mesmo, no período de pandemia, o veto que aconteceu de Bolsonaro para aquele projeto que falava da liberação da internet para as escolas públicas, tudo isso é político. Isso impacta na vida da gente, às vezes a gente não consegue fazer essa ligação que isso está vindo dessa construção política. Então, a política sempre esteve aí. Eu começo a despertar a partir do momento que vejo uma série de questões que eu não concordava, mas também não sabia como poderia ser diferente. E, através dos movimentos sociais, com formações no, nos movimentos sociais, isso começa a promover outras questões, assim, produzir mais sentido. Porque a gente olha para os mesmos espaços com um entendimento que pode ser pode ser executado, né? que podem ser executadas outras ações. Então, aí eu começo a me aproximar um pouco mais desta política partidária de formação, mas a política sempre teve aí. Quando a gente olha, e aqui no meu bairro era é costumeiro de chover, na, na vila onde eu moro, chover e alagar as casas, e a gente vê que entrava ano, saia ano, e fazia essa solicitação e ninguém mobilizava absolutamente nada, isso é a política de, nas nossas vidas. Onde a gente sabe que a prioridade não é olhar para um bairro de periferia, para poder sanar essa que é uma questão central. Todas as vezes que chove, se perdem as coisas. O que é muito duro, e a gente sabe que é muito complicado. Para alguns, isso é o trabalho de uma vida toda. sabe Passa ano, entra ano, sai ano e continua a mesma coisa. Fico feliz hoje em poder dizer que, neste ano, as chuvas vieram e vieram de forma bem intensa, mas a gente não teve os problemas que tinham anteriormente, porque essa foi uma das primeiras exigências que eu fiz enquanto vereadora, enquanto mandata, para que pudesse olhar, porque isso não fala só de mim, não fala só da minha casa, isso fala de um conjunto de pessoas que já por inúmeras vezes se mobilizaram e ninguém ouvia, então se agora tem uma representação daqui, ótimo, vamos lá, vamos tensionar. Isso também dialoga com a minha realidade. Eu continuo morando na mesma casa, no mesmo lugar, são as mesmas coisas, são as mesmas questões para todo mundo. Só que agora a gente tem essa possibilidade de estar tá levando essas demandas. Não é uma coisa muito fácil, mas neste caso em específico, a gente teve sucesso. Então a política está sempre aí, Gudias. A política é parte do nosso dia a dia. Quando a gente nasce, que utiliza o sistema de saúde, protesta, um é a política na vida da gente, a educação pública. É, é, é como a gente relaciona a vida real a isso. E quando tu se dá conta desse, desse importante impacto que tem ou deixa de ter por uma questão de prioridade política, aí tu começa a despertar. E aí é um caminho sem volta. E eu acho isso ótimo. A gente está precisando criar esse tensionamento para pegar essa indignação e transformar em ação, né? Porque é... É como a gente canaliza isso, essa capacidade de indignar-se com todas essas situações. Como,
0: como foi essa decisão de se candidatar à vereadora de Porto Alegre? Como é que foi também esse processo né, de candidatura até ser eleita? Foi
1: tudo muito rápido, para ser bem sincera para vocês. E eu acho que tem uma coisa que é fundamental de falar, assim. É, foi, eu me coloquei à disposição no último momento, assim. Eu já havia sido procurada em outros, em outros anos, mas eu nunca me senti madura o suficiente para isso. assim Até chegar ao ponto de pensar que talvez essa maturidade ela venha com o trabalho, com a execução, e acho que é, se faz andando, né o caminho se faz andando. E quando, neste ano, olhando para como estava se apresentando toda essa relação, é extremamente desfavorável para alguns, né com, e que são bem específicos esses né, que sofreram com a pandemia, com o distanciamento, com o desemprego ou então com essa restrição impostas de trabalho, porque muita gente acabou tendo que fazer uma negociação para não perder o emprego, mas ao mesmo tempo recebia o, a, um valor ínfimo que não dava conta né, de, de, de se bancar. Foram muitas as coisas naquele início, naquele caos da pandemia. E olhando para tudo isso, eu pensei que era o um momento, sim, de aceitar esses convites que em outras vezes já haviam vindo, assim. E, e, e fui, assim. Não foi uma coisa muito fácil, não. Nunca é. Primeiro, uma relação de investimento. que A gente não tem, não tinha muito recurso, não. Sempre falo que a campanha toda cabia numa mochila. E é verdade, quando a gente colocava na mochila, é isso aí. Mas acho que tem algo que isso se demonstra através das urnas nesse ano, de 2020, e que pode ser um pouco de esperança para a gente para o próximo período eleitoral, no sentido dessa conscientização coletiva. Quando a gente se mobiliza para fazer esta campanha num período tão curto, em meio a uma pandemia, sem poder... Contando com todos aqueles protocolos necessários, né? É, a gente observa, no resultado das urnas, que as pessoas foram muito diversas né, nessa escolha. Então, que tem um grande número de pessoas LGBT, que, mais, que foram eleitas, e também negros e negras, além das mulheres, que teve um crescente significativo. Tanto aqui no município, quanto a nível do Brasil, a gente viu essa mudança. Acho que isso reflete o, o trabalho executado e também muito dessa postura, desse olhar pensando na mudança mesmo, nessa transformação de um estereótipo que sempre esteve no poder, de, dessa construção que se tem do sujeito, que é o sujeito de direito para aquele espaço. Aqui em Porto Alegre teve, no ano passado, inclusive tem um jornal, foi o Jornal Matinal quem fez o perfil da Câmara de Vereadores, e eram homens brancos é, com um certo valor acumulado acima de meio milhão, sabe forma era é um perfil, parece que coloca numa forma e tira todos eles é, é isso sabe é, é exatamente um, o perfil que a gente estava habituado a ver como cara não poder isso quando muda é, quando essas eleições elas in, se inclinam para essa guinada mais um pouco mais é, diversa eu diria assim a, inclusive nas pautas né apresentadas acho que a gente começa a ver o conjunto da sociedade se mobilizando para isso. Isso que eu digo dessa esperança que a gente pode ter nesses tempos que virão, porque pode ser difícil, eu sei que nós estamos enfrentando algo que é muito duro, que é além da figura central né, do presidente. É aquilo que ele dissemina e é aquilo que ele coloca. Eu acho que no próximo momento, no próximo período eleitoral, a gente tem sim que lutar para pra lá Mas a gente tem um desafio ainda maior que é de como criar essa estratégia para combater isso. E essa eleição, quando ela se dá aqui em Porto Alegre, com o aumento do número de mulheres, com a primeira vez uma vereadora LGBTQIA+, assumidamente colocada nesse espaço, com uma bancada negra, isso demonstra uma mobilização da, da sociedade para implicar a, a mudança desse perfil. Não é uma coisa fácil, não foi uma, uma coisa fácil. Uma eleição que foi feita quase que remotamente, por conta da, da Covid, respeitando esses protocolos. Eu, como sanitarista, nem poderia ser diferente, fazendo toda uma avaliação num período que era muito crítico, né muito duro. Assim. Havia a necessidade de, de olhar dessa maneira. Mas também, gurias, tem algo que, para mim, refletiu muito muito objetivamente, que foi o trabalho que eu já executava. As pessoas, muitas pessoas, muitos parceiros e parceiras me procuravam, falavam, Dana, eu quero que tu saiba que tem meu apoio justamente pelo fato de tu já ter trabalhado aqui, já ter feito isso. Então, são inúmeras as situações que, anteriormente feitas, executadas, e com muita dedicação, porque eu acho que é isso, quando a gente tem essa responsabilidade, isso reflete, né? Tem um retorno. Mas, digo, ressalto que o investimento, ele impacta muito, assim. Não ter é, um valor significativo para investir na campanha é algo que... Nossa, isso impacta muito. O, o, o valor per capita do, do voto, se vocês forem fazer de todos os que foram eleitos, o meu foi mais barato. o voto mais barato eleito em Porto Alegre. Então, eu acho que é mais um voto voltado para conscientização de um trabalho, acreditando no trabalho, acreditando nesse perfil, do que necessariamente por algo que tenha sido feito uma barganha e não teve. Mas, o que eu quero finalizar para vocês falando é que uma importante experiência, uma importante experiência de troca, de diálogo nas comunidades, de diálogo nas mais diversas áreas, mesmo que em diálogos virtuais, assim, e que para mim foi fundamental, assim, para também para me sentir mais não segura exatamente, porque não era a insegurança, mas para me sentir um pouco mais dominando mais essa, área. porque é isso. Este perfil que falava inicialmente para vocês é o perfil que sempre foi dado a nós, que né? sempre foi o perfil que é o perfil que está aí. Então, quando a gente muda, quando a gente propõe, quando chega a vereadora colorida com turbante, quando chega de legging, camiseta e tênis, as pessoas demoram a entender que existe possibilidade de fazer, de executar um bom trabalho e que tem qualidade técnica ali. Que não é a, o terno que vai fazer com que tu tenha esta qualidade técnica ou esta dedicação específica para as pautas. Mas acho que é por aí. É,
0: e como é o teu dia a dia no trabalho na Câmara de Vereadores?
1: Olha, é, nunca é a mesma coisa. Isso é importante você saber. Vocês devem ter acompanhado essa semana, como foi. Uma semana Sim. Sim. É, totalmente fora assim, daquilo que se pensa, inclusive, no trabalho, numa casa legislativa, onde fazendo um movimento, acaba ecoando fora daqui, fora da Câmara de, de Porto Alegre, Já a, a nível nacional com um, um debate, isso precisa ser exemplar, Foi, então nunca é a mesma coisa, tem é muito assim ó, de, de dias das sessões, o que a gente faz, mas eu, eu me dedico muito a um trabalho de rua, eu me dedico muito a esse trabalho de rua. E esse trabalho de rua ó, nas comunidades, ouvindo esses trabalhos, indo nos equipamentos da saúde, da assistência, da educação, indo indo em loco mesmo fazer essa avaliação, dialogando, fazendo... É, tendo a compreensão daquilo que se tem por necessidade. Nesse atual momento, a base de governo, essa base governista alinhada, essa política, que aí tem que botar melo junto com o Bolsonaro, porque é isso, o prefeito mais bolsonarista, do país, e não sou eu quem digo, está aí, para que todo mundo veja, é, quando a gente olha essa base governista, é, sustentando alguma, alguns retrocessos como privatização da Carris, a retirada dos postos dos cobradores, como a própria reforma que foi, projetos que são apresentados e não são é, sequer colocados, sabe, para ordem do dia, assim, a gente vê qual é a prioridade deles. Né? Então, é, mesmo agora o último que foi, que gerou tudo isso, que foi o passaporte vacinal, que é, a priori ele não impacta em, em nada, porque a gente já tem uma orientação do Estado. Mas, em definitiva, era necessário que tivesse esse debate. E ainda assim, não tendo esse impacto, gera toda essa mobilização. Então, vocês verem o que está alinhado e o, o que, de fato, é, gera como tensionamento. E quais as prioridades? Eu acho que isso aí é fundamental. Então, olhar para essa casa legislativa é olhar para um perfil bem específico que, que vem sendo é, o tom aí das votações, de apoio a projetos da base governista e que para a gente acaba sendo muito duro, porque é, é, nós comentamos muito assim, parece que às vezes a gente não consegue passar nem emoção. Nada, assim, nada. Pode ser o melhor projeto que nós tivemos é difícil de dar andamento, de dar sequência. Então, isso é importante. É um desafio. Sempre, relatar para que as pessoas acompanhem também. Porque eu sei que não é de uma forma muito simples para quem está olhando, para quem não tem um conhecimento mais técnico de como se operam essas votações ali, às vezes é um pouco difícil mesmo. Mas, em, em tese, é o seguinte é governo aprova quase todos os projetos que coloca lá e nós ficamos lutando até o fim para, pelo menos, tentar evidenciar através do debate, porque precisa ter esse desgaste político ali, né? precisa mostrar para a população que não é o correto. E aí, mais uma vez, ressalto aqui esse exemplo da Carris, que é um absurdo. E, claro, colado nele vem muitos outros. Mas é isso, assim, tem, tem sido uma força-tarefa para poder garantir o básico o mínimo assim ó. e dentro das plenárias é muito difícil é é, é como disse, uhum. um ambiente hostil que nos desqualificando quer é descaracterizar toda uma construção de trabalho que a gente já tem para lei, dali, né? talvez pelo perfil eu acredito que seja por isso assim pelo perfil que traz ali uma outra representação de parte que é. antes eles só utilizavam como plataforma política e não como trabalho de base. A gente vem com uma outra perspectiva de, de execução. E isso incomoda. Porque quando nós começamos a mobilizar a minha mandata e outros mandatos começam a mobilizar desta forma, isso tensiona os demais. Então, quando gera esse atrito, isso, isso não vai ficar da mesma forma. Né? Então, se a mídia está de olho e também já começa a relatar, obviamente isso tem um impacto. E talvez talvez não, eu acho que é, é por essa linha mesmo, sabe, de perfil. Mas é um trabalho que é um primeiro ano em meio a uma pandemia, em meio a essa desgraça que é essa desigualdade, em meio à fome do povo, ao desemprego, as crianças fora da escola, em meio à restrição de vaga, ataque ao funcionalismo público, em meio a um conjunto do caos, sabe? Então, é, acho que a gente tem um saldo minimamente positivo, tem, Sabe, de ganho de experiência, mas também de execução de ações, pensando para além daqueles muros, pensando para além daquele espaço. Como fazer isso de outra forma? Quais as estratégias para enfrentamento, estratégias reais que se podem ser implementadas já para auxiliar, para impactar mesmo, né? para quem nesse momento não consegue esperar? Um exemplo mesmo é essa relação da fome. Mas enfim, acho que são muitas as questões, mas é por aí.
0: E assim, ainda falando sobre o que aconteceu na câmera né, uh, quarta-feira passada, uh, como tu observa esses ataques né que foram feitos aos vereadores uh, por aquele grupo que estava lá naquele dia?
1: Isso é a face mais nefasta, mais perversa desse bolsonarismo que libera o ódio, que fomenta a arma, que coloca nas pessoas esse desequilíbrio através de fake news que promove isso Sabe, essa, essa dificuldade cognitiva de compreensão de uma realidade. Porque tá aí, tá dado Tem gente que acredita que a Terra é plana. Tem gente que nega a ciência que está salvando vida. Como é que eu vou dialogar com um indivíduo neste nível de compreensão da realidade? Sendo que isso é um debate a nível mundial, que a gente está vendo a redução do número, um bom exemplo a vacina, a gente está vendo a redução do número de mortes, a gente está vendo que tem uma redução significativa das internações, a gente está vendo toda uma organização que fala, olha, temos aqui um avanço. E as pessoas negam. Quando chegam lá para questionar isso, quando chegam lá para nos apontar, sem argumento algum, sem argumento algum, porque assim, ó, falar do PT, do Lula e nos chamar de comunista, isso não é, de fato, isso para nós não é nada que vai impactar, nem para a gente construir essa relação de um debate. Mas é crime, racismo é crime. Apologia, nazismo, nazifascismo é crime. A gente está falando de gente criminosa, que foi enxertada lá dentro. E tem aí, os jornais de hoje já falam sobre isso. Em definitivo, pessoas que estavam lá promovendo todo aquele caos entraram relatando alguns gabinetes. Então, isso vai ser apurado. E, obviamente, essas pessoas elas precisam ser, elas precisam ser punidas. E se tem vereadores dessa base extremista da direita que se associam a isso, esses também têm que responder. Porque isso é crime, mais uma vez eu digo, a gente não negocia. Com esse tipo de coisa não se negocia. Isso é o que se tem de mais cruel. A gente fala de um período na história que matou muita gente. A gente fala de um período na história que é muito triste de ser relembrado. E não, não se pode considerar, não se pode conceber a possibilidade de que pessoas utilizem aquele espaço para esse tipo de imobilização. Aliás, espaço algum. Mais um vez, assalto É crime. Então, se é crime, precisam ser punidos. Foi horrível. Isso é horrível. Sem falar que essas pessoas são aquelas que digo, acreditam em armas, andam armadas, fazem apologia à utilização disso por conta dessa imbecilidade do Bolsonaro não consegue garantir o feijão, e ele mesmo falava isso há um tempo atrás, Você não tem fuzil, feijão, fazendo uma, uma correlação que nunca vai se dar, em né? Exato. Então, é, 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 de uma, é de uma estupidez, é de uma ignorância tamanha que a gente tem que lidar, é assim mesmo, é crime, é crime, ponto. Não se tem como dialogar. Com esta, esta corja, esta gente que não tem essa capacidade crítica. Como falei, gente para mim que acredita que a Terra é plana, ponto. Não tem. Sabe? É, é isso, é, é com esse tipo de indivíduo que a gente está debatendo. Então, acho que é por aí, gurias. Assim, ó, é olhar e que isso seja uma medida exemplar e que sejam medidas exemplares e que sirva para compreender que nós não vamos mais se, se calar diante disso Até porque anteriormente Acho que é, é importante até trazer isso Nós não nos calávamos, nós éramos silenciados Nós não tínhamos o espaço devido Para fazer esse debate Pois agora temos e vamos utilizá-lo Até
0: o esgotamento deste O episódio que aconteceu Na né, quarta-feira Se isso de alguma forma uh, Prejudica né, a democracia em Porto Alegre Claro, isso, sem dúvida alguma até pelas
1: questões anteriores apresentadas aí que eu falei para vocês, se prejudica. Óbvio. É porque a gente não está falando de um debate. A gente não está falando aqui de ideias expostas. A gente está falando de crime. E não tem como construir democraticamente nada diante disso que é um crime. Ponto. É isso. Não tem como a gente querer criar uma expectativa de que esses indivíduos eles vieram uhum. para um debate a partir do momento que eles estão fazendo apologia. A algo que não é dado, sabe, é dado. O processo democrático, ele perde muito de, desde o golpe para cá. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Nós já tivemos períodos muito duros historicamente falando da política, mas o golpe para cá, aquilo que tem de pior que foi despertado, inclusive a ignorância e é aqueles que se aproveitam de uma onda desse bolsonarismo para se eleger e que não tem plataforma política embasada em projeto. O projeto deles é um projeto de necropolítica de ódio. O projeto deles é um projeto de mentira, de fake news, de disseminação de um monte de informação que nem cabe, sabe, que vai desde, desculpe, mas acho que é importante falar de mamadeira de piroca, a questão da sexualidade de gênero, que as pessoas não sabem o que é e acham que é para estar tá exaltando sexo entre crianças e Isso é um absurdo, sabe? É isso que essa gente faz, essa gente que não tem projeto e que se beneficia também da ausência da, da, da informação correta, e aí acho que é um, um conjunto maior de coisas que a gente tem que estar tá pensando, mas eles se beneficiam disso para entrar disseminando informação falsa, com um ódio, com arma, é, delimitando espaço nas escolas, fazendo modificações esdrúxulas, sabe? Sem qualificação nenhuma, o impacto disso ao longo dos anos, a gente ainda não consegue mensurar. Isso vai ser assim, ó... É perverso demais para aqueles que não têm outra possibilidade que não seja a utilização de serviços públicos. Vocês sabem por quê? Porque são esses que estão aí à frente, hoje podendo colocar os seus canetaços em projetos que para eles são coniventes, que aí vão se atrelar desde o agronegócio, a bancada da bala, do boi e assim por diante. Esta gente que não pensa e não dialoga com a realidade do povo, esta gente que está colocando o Brasil neste momento no mapa da miséria, novamente, da fome, da desigualdade, aumentando o desemprego, fazendo com que a gente tenha um aumento de, de violência, porque a violação de direito é uma violência. Isso a gente precisa olhar. Então são esses que não têm projeto. Eles têm ódio, eles têm fake news, e eles têm como cabeça central disso, Bolsonaro, mas que, como eu digo, ele é uma figura central. A gente precisa olhar para aquilo que ele já colocou, sabe? para aquilo que vem falado em, em diversas áreas. Inclusive, aproveito desse espaço para dizer que, em grande parte, mesmo as pessoas LGBTQIA+, além de negros, negras e mulheres, né, que sofrem ataques sistemáticos desde o pós-golpe para cá e ainda acentuados a partir de 2018, mas os LGBTs que vêm sofrendo violências físicas constantes, no país que mais mata. Por quê? Porque Bolsonaro chama de aberração. Porque ainda se beneficiam de toda uma estrutura neopentecostal para fomentar isso. E a gente não pode permitir. Isso é informação falsa. De novo digo, é garantia de direito. A gente precisa olhar para isso. Esta gente bota a Constituição no lixo o tempo todo. E fala que utiliza dela para isso. E é uma falácia. O tempo todo a gente vê esse tipo de desrespeito. Aí vai do STF até as comissões dentro das câmaras de vereadores. Eles estão em todos os cantos, disseminando ódio e mentira. Levou.
0: Bom, a bancada negra foi um grande avanço na Câmara de Vereadores, mas há ainda mais a ser feito, principalmente em relação às mulheres negras e à comunidade LGBTQIA+.
1: Minimamente a gente está falando disso, assim, ó, de, de, de possibilidades apresentadas. Tem que ter política pública efetiva. Não adianta agora, como veio este imbecil deste presidente, apresentar um projeto para tapar o buraco que ele mesmo ampliou ao longo desses anos, colocando aí uma verba específica para um auxílio de R$ 400. Reais. Isso é, de novo, Gurias, a forma mais estúpida de construir uma plataforma política, um palanque para um próximo ano eleitoral. Isso é um absurdo que não tem tamanho. Então, quando a gente fala de política efetiva, é política que dialogue com a realidade das mulheres, das mães solteiras, das mulheres vítimas de estupro, que não vá se reunir um grupo em frente a um hospital para orar pelo feto, um feto que foi feito, criado por uma vítima de um estupro e que violência, olha que violência sistêmica de um Estado que não consegue dialogar com essa realidade. Como é que a gente não pensa em política pública para isso? Por quê? Porque, definitivamente, são essas as bancadas que intitulam como prioridade aquilo que lhes é conivente. A gente não está falando daquilo que é conivência, a gente está falando de política pública e garantia de direito. Tem que ser um debate para além. São esses os que olham para a gente e falam, vocês que têm ideologia vocês que fazem apologia, vocês, vocês... Eles não sabem absolutamente nada. Essas pessoas são os mesmos que eu falava anteriormente. Aqueles que não têm nenhuma plataforma política, aqueles que se alimentam desse ódio, que aproveitam desse movimento, que vai, vai, e já começou a se esgotar, mas que no próximo ano vai perder muita força. Então, se a gente quer ter uma mudança, uma transformação, a gente tem que começar a pensar em política pública e efetiva, em geração de emprego e renda, em acesso ao mercado de trabalho, garantia garantia de que isso não seja pontual porque isso também é importante, uma série de projetos que são colocados são pontuais a gente não precisa de nada que seja pontual e outra coisa, a gente não está falando de uma abertura de um espaço para uma determinada sigla porque nós consideramos importante, não, a gente está falando de um conjunto da sociedade que cria, constrói, que paga imposto sabe que está aí, ativamente participando. Então, isso precisa ser olhado de outra forma. Quando é, a gente vê algumas iniciativas que são específicas para mulheres LGBTs, como vocês falaram, ou mesmo a população negra, e acho que aí também a gente pode trazer uh, as pessoas que vivem com deficiência. Tem uma série de, de, de coisas que eu acho que precisam ser olhadas. A gente tem que pensar nisso, assim, qual é o impacto disso? Esses neoliberais da grana alheia, eles gostam muito de ficar fazendo contas, deveriam ver o impacto que isso tem no orçamento. Deveriam olhar para isso. Porque isso impacta no orçamento. A partir do momento que você investe na educação, isso tem um impacto lá adiante. Isso tem estudos que falam. A cada. Isso nos Estados Unidos, a cada um dólar investido, dá, numa média de tempo, que agora não me, me foge aqui, mas é um período bem curto de tempo, o retorno de 4 a 6. Então isso na economia impacta. A gente está falando do produto interno bruto que vai ser qualificado. Tem que olhar para isso com responsabilidade devida. Não adianta a gente ficar passando pano, ficar aí criando projetos como esse. Vou trazer de novo, porque Bolsonaro utiliza do dinheiro do povo para se promover eleitoralmente. É isso que ele está fazendo com este auxílio, que só mudou o nome, mas é a mesma coisa. E a gente bem sabe do que se trata. Muda o nome, dá uma cara nova para ver se consegue dar uma limpada na imagem dele, que é um incompetente, uma gestão pública incompetente. E não conseguiu fazer o mínimo para reduzir as mortes num período mais duro que a gente teve. Deste que foram esses dois anos, nem chegam a dois, é um ano, quase dois anos da Covid, onde mais de 600 mil pessoas morreram. E a gente descobre aí numa CPI corrupção, em torno de vacina, é rachadinha, é um monte de treta com os filhos. Né? Isso, é, isso é de um absurdo. Aí quando a gente olha, ele vem com esse discurso dizendo, olha, estou aqui apresentando uma possibilidade. Ele quer tentar fazer com que a gente descaracterize o caos que ele promoveu. Aí, vendendo de forma muito baixa. E não só, eu acho que, e de novo trago isso, ele representa essa onda, mas são muitos os outros que fazem da mesma maneira. É preciso a gente trazer isso dessa perspectiva, Gurias, porque o próximo ano é um ano eleitoral. E se a gente Sim. não está atento a isso, a gente vai, diante desse caos do povo que está passando fome, o primeiro que entrar na vila e entregar uma cesta básica e olha, tá vendo, eu estou te ajudando, vai levar. Mas este, tu pode ter certeza, que é aquele que vota contra os projetos que poderiam estar tá dando possibilidades reais desta pessoa não precisar dessa cesta básica. É disso que a gente está falando. Política pública e efetiva é isso. É quando tu possibilita para esse indivíduo que ele possa fazer as escolhas, que ele tenha os recursos para escolher aquilo que ele quer comer, onde ele vai viver, qual a escola ou de que maneira ele vai conduzir o processo educacional dos filhos dele. Sabe? Isso é que a gente precisa fazer as pessoas entenderem. Do restante, é tudo falácia para colocar as pessoas sempre neste mesmo patamar da manutenção da pobreza. A gente tem que ficar atento a isso. Política pública efetiva serve justamente para isso, para que a gente possa romper estes ciclos, que são, sim, ciclos de violência. Se a gente não está garantindo o mínimo, se o Estado não consegue fazer isso, ele promove a violência, ele promove o caos e tem que ser responsabilizado. E finalizo dizendo que espero mesmo que Bolsonaro seja criminalizado nos tribunais internacionais, porque o que ele fez também é crime, é um crime de responsabilidade. Por muito menos que isso, nós tivemos muitos outros que foram cerceados, sabe? foram ceifados do fazer. Este senhor, ele precisa responder. Porque a magnitude disso, o impacto disso, a gente ainda nem consegue ver. A gente contabiliza as mortes, vê aí atônito as pessoas que estão recorrendo a caminhão do lixo para poder garantir o mínimo de comida, como foi no Ceará, como foi no Rio as pessoas dentro de containers pegando ossos para se alimentar, ver a volta da, das, do, dos sassogues, dos pequenos espaços comércios, ele vendendo todos aqueles miúdos que antes eram distribuídos, como também o capitalismo vai se apropriando, fazendo essa relação, essa correlação de forças em cima desses corpos. Isso é absurdo. Isso tem nome. Isso é um projeto político. Se a gente quer combater isso, a gente tem que apresentar o nosso projeto político. Que tem que ser de informação. Um projeto político que dialogue com a realidade. Mas é um projeto político informativo e que vem na base, orientando. Porque aí sim a gente vai ter uma mudança, uma mudança real dessa estrutura. Devolvo. Sim.
0: E, assim, uh, já está quase nosso tempo aqui, quase oito horas. E, para encerrar a nossa live aqui, quero te fazer outra pergunta Diga. em relação ao, ao, ao futuro político mesmo, ao, ao teu futuro político. Quais são os próximos passos? E também uma pergunta uh, que eu já atrelo a essa, que é como manter como manter os espaços políticos abertos para as pessoas uh, negras, as pessoas LGBT, quem mais? E para que a gente continue tendo essa representatividade na, na política
1: Formação, formação, formação Formação, é isso Quando a gente não consegue compreender Essa realidade, quando a gente não consegue fazer o um mínimo de, Dessa relação Daquilo que impacta nas nossas vidas Que foi o que a gente conversou aqui ao longo dessa Uma hora, a gente não se mobiliza Quando produz sentido em ti e, e tu consegue Ampliar esse olhar Tu te mobiliza, então tem que ter formação A gente precisa ter formação e esse processo Educacional é fundamental Aqui em Porto Alegre, um bom exemplo, agora a gente está num debate para a retirada da filosofia, a diminuição da história, a diminuição da geografia, a diminuição de, de tudo e o aumento do ensino religioso, português e matemática. Quando a gente tira o pensamento crítico das pessoas, a gente atende a esse projeto. Então, é, é, é combater isso para poder ampliar, precisa ter essa formação. A gente precisa fazer com que a informação ela corra solta. A gente precisa levar para as pessoas essa essa forma mais simples, talvez, de entender como a política impacta no dia a dia, que era o que nós conversávamos lá no início, para que estas também se entendam como parte fundamental desse projeto, desse processo de mudança. Pegar esta indignação que nós falávamos e colocar ela a serviço dessa mudança. Que não é uma coisa fácil. Pensem em vocês. Uma mãe e um pai de família que sai às seis, seis e meia da manhã e volta às sete da noite. Qual é o momento que ele vai ter para questionar isso? Ele tá só sobrevivendo. Isso é a manutenção da pobreza. É este. É esta a expectativa que eles criam pra gente. Sabe? Quando coloca... Quando a gente olha os desempregados, não sei o que, os desalentados, os desalentados são esses. São aqueles que já não aguentam mais. As pessoas sobrevivem. Então, quando, eu acho que é, pra mim isso é formação e informação informação real, que constrói a crítica e esta crítica questiona e, e o que questiona a gente leva, projeta. E já falando em projeto meus projetos políticos, a princípio é a mandata bem estruturada, dialogando com a realidade que é necessária, fazendo os enfrentamentos que são mais do que urgentes neste período. Agora, nessa nesse último mês, eu assumi como vice-presidenta do partido aqui no município e também já é um grande desafio de organizar o conjunto né, partidário pensando nessas ações de enfrentamento a, a tudo isso. Mas eu não sei, em definitivo, o que mais pode vir. A gente está num período de muito diálogo, muito debate, de construções necessárias, mas tem uma urgência, Gurias. A urgência agora é o povo. A urgência agora é isso. A urgência são essas ações que a gente precisa colocar aí, no dia a dia. Eu acho muito imaturo e acho muito imaturo mesmo quem se beneficia desses momentos, criando estratégia para já se candidatar lá adiante e não pensa na realidade de agora se tens um mandato, utilize dele agora como ferramenta de luta utilize ele como ferramenta de enfrentamento utilize ele como um espaço de busca de garantia de direito, e é isso que eu me proponho a fazer. O que vem depois é depois. É, são outras coisas, são outras questões. Mas acho que tem que se estruturar bem neste. Tem que ter bem claro, muito objetivo, o que se quer fazer agora. Eu
0: gostaria de agradecer pela disponibilidade por ter participado na nossa live.
1: Agradecer e aí, a você. Eu,
0: por último, te pedir para deixar um recado aí final para a gente, assim, do tudo que a gente conversou aqui ou qualquer outra coisa que tu queira ressaltar, que a gente também não tinha conversado, mas deixar um recado para o pessoal que está nos vendo e ouvindo
1: acreditem na ciência, defendam o SUS, se mantenham cuidados, porque para a gente fazer essa transformação todo mundo tem que estar vivo, essa revolução ela só vai se dar se a gente estiver aqui. E o principal, o principal, nunca percam essa capacidade de indignar-se com esses absurdos todos que são colocados aí. Porque quando a gente perde essa capacidade, a gente perde muito daquilo que pode ser a mola propulsora para essa mudança. Quando a gente tem isso, esse desejo visceral dessa mudança, a gente se coloca à disposição em todos os campos. Desde aquele que emprega a cesta básica ou um, uma marmita, aquele que tem a possibilidade de estar tá debatendo dentro da Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, em todos os espaços, a política que vai mudar impactar a vida das pessoas. Nós somos todos parte de um elo desta mudança. Então, não percam isso. Acreditem que é possível, porque é possível. Porque se a gente perde isso, Gurias, a gente perdeu tudo. A política, ela é parte da nossa vida. Então, façamos o melhor que a gente tem, sabedores de que esta mudança, ela vem, mas a gente tem que estar atenta, é isso, atenta a todos os movimentos, atenta e forte, mas é isso, não percam essa capacidade de indignar-se.
0: Perfeito, muito <risos> obrigada pela, pela participação, e falar que o Melanie Informa uh, vai voltar a sábado que vem com outra convidada, a gente continua com esse projeto, então quem quiser seguir a gente para uh, continuar vendo nossas próximas lives, pode seguir e agradecer realmente muito a Dayana por esse momento que foi incrível e que se deu muito pra gente Disponível sempre chamem, que é isso a gente tem é que aí. colocar informação em todos os canais.